0: 好，这章节的关系呃，这章节的那个内容呢，在我们的深圳历史上的考试当中，其实是存在感比较低的。然后呢，唯一考过的跟人际关系有关的，就是人际关系的成分，它其实考的呢，还不是我们这个大黄里面的内容，它其实考的呢是张大军里面的那个那个书上的那个内容啊。然后呢，或者呢，就是我们的那个嗯，教育心理学。在教育心理学，我们的那个课堂管理，课堂管理应该是第十几章来着？第十三章的内容吧？对，教育心理学课堂管理，课堂管理的里面在234十页，大家大家可以把书翻到234十页。这个里面呢，它呃、哦、不是234十页，说错了，是吗？我看一下啊，哦对对对，是234十页啊，没说错，没说错。就是2 3 3十三到二百三十页，就是这里面提到了一个课堂里的人际交往和人际关系啊啊，然后呢，这个234十页这上面人际关系是定义是人与人之间的相互交往过程中所形成的比较稳定的心理关系或心理距离，这个呢在我们深圳历史上是考过定义的，就是考过的啊，考过的。然后呢，合作是课堂。是实现课堂管理促进功能的必要条件。这个呢，在我们深圳历史上也是考过的啊啊嗯好，然后呢，我们来回过头来看到一百八十二页这个第十章人际关系啊，所以说真正考的呢，反而不是我们这个这章节，就大黄的这个第十章这里面内容考的呢，一个是教育，就是那个教,教心理学里面的就是课堂管理那那边跟人际关系有关的内容，还有考的是张大军的。嗯、考到张大军的那本书上呢，考的其实是人际关系的成分。那人际关系的成分，它主要有三个成分，就是通过知、情、行这三个成分。好，关于这个它的成分，你先记一下知、情、行这三个成分。等我们讲到张大军的那个真题的时候，你还会遇到那道题的，到时候我们再加强一下印象啊。好，然后呢，人际。三维人际关系理论，说实话，这个苏慈提出的这个人际需要三维理论，我个人认为它其实是一个还是比较重要的理论。但是呢，我们深圳是没有考过的。那这里面大家注意一下啊，这个地方呢，这个人叫苏慈，我们还有一个人叫苏尔茨，苏尔茨是人力资本理论啊，苏慈是人际需要三维理论，所以不要搞混了啊，这两个人。他有三种需要，第一个呢是包容需要，第二个呢是支配需要，第三个是情感需要。所谓的包容的需要呢，主要是归属于某个群体的需要，或者隶属于某个群体的需要，就是与他人建立从一一种，就与他人要建立起一种满意的相互关系，隶属于归属于某个群体。而支配的支配的需要呢，就是控制别人或被别人控制的需要，就是权力的一个上下级关系级关系的一个建立。啊，第三个呢是情感的需要，也就是爱别人和被别人爱的这样的一个。需要，也就是与他人要建立一种什么亲密的情感联系的需要啊。好，所以呢，这三个需要，大家注意、啊：包容、支配和情感。这个理论在深圳历史上从来没有考过的啊，因为他这里面的内容基本上好像都没考过，只有一个好像我印象中只涉及一个地方。但我们提到啊，下面是人际交往的心理需求：第一种是本能，第二种是合情的需要，第三种是自我肯定的需要。这里很好理解。啊，因为跟别人相交往相处就是我们的本能啊，对不对？啊，还有合群啊，因为跟别人在一起的话，在群体当中可以增强安全感啊，还有自我肯定啊，因为我们要对自己建立起自信。其实除了你自身的一个对自己有信心，还要有一个来自于他人的认可呀，是不是？好，那第二个我们来看一下人际沟通和吸引，吸引，嗯，人际沟通。人际沟通的这样的一个功能和模式，我们来看一下这个183十的这个图啊、呃，这个图，你把这个图记在脑子里面，你就很好理解它那个基本要素了啊、呃，它也是有逻辑关系的。首先呢，沟通呢，它是得有一个什么，得有一个信息源和一个目标靶的，什么意思？那其实沟通主要是最起码是两个人吧。那对吧？两个人，一个是信息的发出者，一个是信息的接受接受者，那就是信息源和目标吧。好，那沟通的话，那肯定要沟通什么？要传递一些信息的。你沟通干嘛呢？你肯定是要传递信息的。所以呢，在信息源和目标吧之间，要传递信息，有信息来传递。那你传递信息的话呢？那你是不是要有传递信息的一种方式？对不对？啊，方式，也就是说。你的传递信息的这种通道，你要有吧？你有通道，有方式，对不对？好，然后有了通道之后呢，大家注意一下，在传递的过程当中，在那个、那个、那个传递信息的过程当中，有的时候并不是那么的顺利，很可能会存在什么障碍啊、哦？可能会存在障碍，这也很正常，对不对？沟通出现障碍就太正常了，是不是？好，那。目标把接受到你的这个信息，信息源团递信息，那我肯定要给一个反应反馈，就是哦，我听明白了还是没有听明白，对不对？好，然后呢，我们整个一个沟通呢，它是在一个大的背景下来进行的沟通嘛，对不对？因为大家都知道，沟通最起码如果从言语的这个角度来说，两个人进行沟通的话，他应该用到的是什么言语？还记得吗？是独白言语还是对话言语啊？他肯定用到的是对话言语，然后大家还记得我们的对话语言语有一个很重要的一个特征就是情境性，他在情境，他是在一个具体一个具体情境下进行的。那一样啊，沟通的话，他主要使用的就是对话言语，对不对？沟通嘛，两个人要传递信息嘛。好，那他肯定也是要具有情境性的，也就是有背景的。所以他这个你要把这个图能够大概记下来，然后逻辑上记下来，那这个几个因素。就很容易就记下来了呀，对不对？信息传递，呃，信息发出者和信息接受者就是、信息源和目标吧。然后呢，要通过一定的途径、通道来传递信息，就是信息和通道。然后在传递信息过程当中，可能会遇到障碍，对不对？好，然后目标吧，介绍信息要给予信息源一个反馈，而我们整个沟通是在一个具体的情境和背景下进行的啊，就这么简单。所以理解啊，下面呢是人际沟通的类型啊，这个我印象中考的就是这个人际类型，人际沟通的类型分为两种，一种就是言语沟通，一种就是非言语沟通。我好像印象中这个是考过的啊。好，那言语沟通呢，语言呢是我我们知道语言我们学了，它是一个符号系统啊，符号系统可以说是人际沟通中最重要的一种形式。还有一种呢是非言语沟通，它主要是包括什么？手势、身体姿态，还有我们的音调、身体空间和表情等等来传递的啊，所、呃、以是非语言沟通。那表情呢，被称之为是非语言沟通的重要手段，通过我们的表情来表达我们的喜怒哀乐，对不对？还有呢，比如说眼睛的一些行为啊、呃，眼睛的行为，眼睛也是拿出眼睛是心灵的窗户，对不对？还有我们一些身体的语言和身体的动作，对不对？因为。经常我们比如说一些手势啊，身体语言、身体的语言啊，比如说像那个啊、呃，大家如果喜欢看一些刑侦片的话，你就可能会看到，可能看到那个，呃，心理学专家在解读某些那个对象的一些表，就是一些肢体语言、肢体语言的时候，会说，你看他的脚向哪边哪边靠，呃，所以他更倾向于是。跟谁，或者说他更跟谁的关系更亲密一点，等等，对不对？啊，好，这是身体语言，还有服饰啊，服饰，讲话的风格，还有我们人际的距离，它其实都是什么？都是一种沟通的。人际距离啊，人际距离，人际距离也是一样，我们会有些社交距离，还有些如果关系很好的话，我们就是有会有些亲密距离等等啊。好，第四个呢是人际喜欢和吸引的条件。这里面提到了几个性，第一个呢是相似性和互补性，这个呢用我们通俗一点讲的话就是，嗯，三观的相似和性格的互补，对不对？所以相似性和互补性，相似呢，比如说我们三观是一致的，人生观、态度观、价值观一致，但是呢在性格上，性格上呢可能是互补的，啊，这样的人也很容易互相吸引，对不对？好，还个人的一些品质。啊，这也是可能造成吸引的，像一些性格的开朗啊、自信啊、幽默啊，这些都是吸引人的一些品质啊。好，还有一些接近于熟悉啊，接近于熟悉啊。虽然距离产生美感，但太远的话呢，也就太疏离了，所以还是要有一定的什么熟悉和接近的。所以这个都是很好理解的啊。好，那我们来看一下群体啊，群体的特征，首先呢要有群体的规范啊，就是。规则准则，然后群体呢具有凝聚力啊，能够使成员留在群体中的力量。还有群体中的角色，就是每一个个体成员都要在这个群体里扮演一定的角色啊，承担一定的责任。还有群体当中会有一个领导人领导啊。好，那群体有什么功能呢？啊，群体第一个呢是情感方面呢，是给到我们心理上的归属感。认知方面呢是有认同感，还有一个是行动方面呢是获得社会的支持，它也是从知情型这三个三名方面来讲的啊。好，下面是群体对个体行为的影响，这里面涉及的几个概念呢。说实话呢，它其实考到是很正常，但它确实没怎么考过啊，没怎么考过，而且呢也是我们人际人际关系当中的比较重要几个概念。第一个呢是社会助长，什么叫社会助长？助长就是助，就是帮助。促进的意思就是，当个体与别人在一起活动或有别人在场时，我们的行为效率会提高的现象，叫助长。会有别人在的时候，行为效率会提高。比如说男女搭配干活不累啊。好，那还有个呢，叫社会惰化。惰化的话呢，那就是减少效率，降低效率。就是，嗯，比如说啊，比如说，比如说。一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚就没水喝了。它其实就是一种什么社会的什么惰化啊？就是当群体一起完成工作的时候，这个时候可能就会有人动些小心思，就想，哎，我是不是可以在这里面偷偷懒啊？当每个人都这样想的话，那是不是这个事情就根本就完成不了啊？啊，第三个呢是去个性化，去个性化呢，大家一定要跟从众加以区别，因为他的表述有的时候看上去很很像从众。所以你看，你可以从字面意思来，什么叫去个性？个性什么意思？个性就是人格。那如果把一个人的个性给去掉，也就是把一个人的人格给去掉的话，那你说这个人剩下的是什么？也是把他人格都去掉了，那剩下来就是最原始、最本能的那一面。那我们简单点或通，或者是简单粗暴一点，就称之为叫兽性吧。那你说，当一个人人格没有了，只剩下那种最本能、最原始的那种兽性的话，那这种人会怎么样？那这种人就会变得非常的冲动，冲动，非常的失去理智，非常情绪化，对不对？好，他说了，人们有时会感到自己被淹没在群体之中，于是个人意识的理解和评价感丧失，个人的自我认同被群体的行为所取代，自制力变得很低，结果呢就会导致人们加入到重复的、冲动的、情绪化的，甚至于是破坏性的行动当中去。所以你看他这样讲的话，他跟从众完全没有。没有关系，对不对？完全不同。从众是什么？从众是因为自己缺乏什么主见，容易受别人的心理暗示而盲从，而随波逐流，而人云亦云,云啊。所以说呢，一些去个性化往往导致的就是一些不好的事情，失去理智的事情。比如说，你看我们的批组 U 八二六说，许多人起哄的时候，平时文雅的学生也会表现的粗鲁无礼，是在你看你个人的。个体的自我认同被群体的行动目标所代替，然后表现表现出一些什么自制力变低，表现出一些什么冲冲动的情绪化的行为。好，然后在生活当中有群众斗殴啊、聚众斗殴啊、起哄啊、球迷闹事啊，它其实都是一些什么个性化的这样的一些体现，啊，去个性化啊，去个性化的这种现象的一些体现。好，然后呢，还下面是群体决策行为，这里面提到两个，一个叫群体极化，一个叫群体思维。那大家想，群体极化从字面意思，极什么意思？极就是极端的意思，也就是群体的极端化。那什么样的群时候和群体的极端化呢？就是说在群体成言当中存在了某种倾向，然后呢，这种倾向呢会通过我们群体的作用而得到加强，这个加强对应的就是极化。就是极端化，对不对？啊，是一种观点或态度，从原来的群体的一种平均水平，加强到具有支配性水平的一种现象。啊啊，本来可能说一种观点、一种声音在群体当中只是很小的，然后慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、慢慢，它就成为主导的这种声音和力量了，就这个意思。那什么叫群体的思维呢？思维，它指的是。当我们具有高度凝聚力的群体的时候，在进行决策的时候，我们往往我们他们的思维成员的思维会高度的趋于什么一致？啊，它主要指的是高凝聚力的这种群体，他们的决策时思维高度一致啊，思维高度一致。好，那从众刚才说过了，从众呢其实就是由于啊由于个体的一个没有什么组件，然后容易受别人的暗示。或者在一些群体的影响下，而与大多数人相一致的方向变化。注意一下，从众是自愿的啊，别人去排队买一杯奶茶，我也跟着去排队，我自愿的，对吧？所以它就是一种随波逐流、人云亦云啊。好，然后呢，还有一种呢，就是服从啊，服从，服从呢，就是指的是按照他人的命令去行动的行为啊。服从呢，如果跟从众比起来，从众是自愿，那服从呢？一般来说呢是不自愿的，就是他是不得不去放弃自己的一些想法的，然后跟着他按照他人的命令去行事的。好，那我们人际交往呢就跟大家讲完了，主要去跟大家辨析了一些其中的概念啊，这些概念呢大多数都是没有涉及过的啊。好，那我们整个一个普通心理学的学习就到此结束了啊，我们下一次接下来就要开始进入了教育学的学习了啊。好，然后呢，再提前跟大家预告一下啊，关于教学的学习呢，郭老师呢打算呢是调整一下顺序，心理学的学习呢没有调整顺序，因为说实话，第一个是心理学学习的逻辑性更强更强一点，必须是在前面一章基础上再学习后面一章啊，它是一个很严谨的这样的一个逻辑。一个逻辑的。好，还有一个呢，就是普通心理学当中，总的来说，基本上它来说都挺重要的，它的章节啊都挺重要的。那教学呢，并不是说教郭老师打断教学的顺序，并不是说教育学它就是没有逻辑啊，它也是有逻辑，只是说它的逻辑呢没有那么强，就是每一章节单独拎出来讲都不会受太大影响啊。就前面的我没学过，我不影响我后面的学习，就这个意思。那为什么要调整呢？郭老师这个出发点很功利啊，很功利，因为那说白了，我们这种考试就是应试的。我们这种培训课程目的就是应试的，就是为了使大家能够在最短的时间之内掌握知识、学到知识、掌握知识。所以呢，做调整的目的也很，那个那个作为调整的那个呃标准也很直白，就是通过考点的一个呃考点的一个那个那个高频到低频的这样的一个顺序去调整的啊，明白我意思吗？意思吗？也就是说，教学的话，我不会按照书上的顺序。不会按照我们大黄的，也不也不可能是按照你买的其他参考书上的顺序，我会按照我们深圳考试的这样的一个高频到低频的顺序啊，比如说我们我们考的比较多的教教学德育和班主任，那这三章我就肯定要先讲，就这个意思。所以先跟大家打声招呼，大家做一个心理准备，知道一下教育学的它的整个的一个顺序是被顾老师调整过了的，是按照高频到低频来调整的啊。好，就先预告这边，谢谢大家。